0: Yo soy Antonio Jiménez y esto es Fuera de mi Podcast. Y aquí nos encontramos, una nueva entrega. En este caso, eh, primero pedir disculpas porque ayer no hubo, no hubo ningún capítulo, pero bueno, también estamos empezando, estamos intentando organizar un poco la, el podcast y estamos intentando también, eh, digamos, acordar ¿no? todos los integrantes, todos nosotros dos, eh, la periodic... No es la periodicidad, porque os ya comenté que va a ser diario Pero sí el tema de si lo vamos a publicar a la misma hora Conforme lo grabemos, etcétera, etcétera La cosa es que en este caso lo estamos haciendo así sobre la marcha Y nada, simplemente eso Estamos de ajustes y enseguida estaremos en todas las plataformas Por cierto, estamos ya en casi todas las plataformas Ya nos podéis encontrar en, en Apple Podcast Nos podéis encontrar en Pocketcast, en Overcast En Evox, eh, en, e en, bueno, en Google Podcast Y en varias plataformas más que yo desconozco Pero bueno, ya se encarga la plataforma propietaria de esto, de, de hacer lo que, que es Anchor. Eh, solamente nos queda Spotify, estamos pendientes de ello, tras unas gestiones ya hemos hablado con los de Anchor, en teoría no debe de tardar, pero bueno, ya, ya saldrá. En este caso el tema que os traigo es el pago con, con, con dispositivo móvil, es decir, con el chip NFC, eh, simplemente el, el cómo yo lo uso el día a día. Y creo que puedo aportar en este tema porque es casi mi eh, único y exclusiva forma de pago que, que uso en mi vida diaria. Todos sabemos que bueno que está el efectivo. El efectivo cada vez hay menos. Cada vez la gente puede pagar en menos... En menos. No, no es que puedas pagar en menos sitios, pero sí que hay menos cantidad. O sea, no, hay, me parece que a partir de 1.000 euros ya no puedes pagarle a un autónomo o a una empresa directamente en efectivo, sino que tienes que hacerlo mediante tarjeta, transferencia, transacción económica, etcétera Esto al final nos llevará, sospecho yo, a la eliminación del efectivo. Creo que hay algún país nórdico que ya no trabaja con, con dinero en efectivo. Cosa que, por un lado, está bien, porque bueno es más fácil a todos los que lo hacemos de una forma más, digamos, legal, pero luego están los que hacen algunas cosillas que no están ajustadas eh, estrictamente a la ley y estos, pues, evidentemente intentan usar más el efectivo y no... O, bueno, pues simplemente porque le da la gana, no quiere que le traqueen. En fin, hay muchos motivos por los cuales uno quiere usar el efectivo, pero bueno, está claro que al final lo que los gobiernos y, y la sociedad del bienestar en el que estamos nos lleva es a que todo esto esté controlado, vigilado y, y bien tributado, digamos. Bueno, la cosa es que, como bien sabemos, en los teléfonos móviles, a día de hoy, eh, la mayoría de ellos, al menos hay un chip que se llama chip NFC eh, Neil Field eh, Communication, que eso es como un comuni una comunicación de corto alcance, en la cual actualmente bueno, en los teléfonos Android está un poquito más eh, libre, digamos, en los teléfonos con, disposit con, con sistema operativo iOS, un poquito menos. Porque en, fin, en Android puedes hacer un pequeño intercambio de archivos, leer algunas tarjetitas con cierta información para, yo que sé, por ejemplo, decirle a un teléfono que estás en casa y que active el wifi, que, que ponga el brillo al mínimo, que eh, desconecte los datos, en fin, una forma de comunicarte así, o para el uso más común que es el pago con el móvil. Eh, nos encontramos con estos dos sistemas operativos, como digo, y en los cuales está el primero IOS, del que voy a hablar, porque es el más sencillo, porque eh, todo lo que se pueda pagar con un teléfono IOS es porque está previamente autorizado por Apple, es decir, la entidad bancaria con la que tú trabajes debe haber antes hablado con Apple, las condiciones que Apple le ponga, y entonces si se llega a un acuerdo, normal es que se llegue, porque con la, en fin, es la forma moderna de pagar, en caso de que haya acuerdo, pues ese banco puede trabajar con esa forma de pago. Eh, con los dispositivos IOS. Actualmente en el mercado financiero español casi todos las entidades trabajan con, con, Apple, con Apple Pay y el que no lo hace simplemente está afuera, está, llega tarde ya. La última en incorporarse fue ING Direct que antaño fue la empresa, de, 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 o sea el banco más avanzado tecnológicamente pero que bueno es una cosa que ya ha quedado en el pasado y que a, a día de hoy no es así. Hay muchas entidades, al menos las cinco primeras sí que están en Apple Pay, en, en Apple Pay. también sé que están todas las demás. Las cinco primeras en, en España, que es donde yo, desde donde yo publico esto, son, además por este orden, serían el Banco Santander, el BBVA, la Caixa, Bankia y Banco Sabadell. Estas cinco entidades están metidas en, 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 Apple, en Apple Pay. Eh, simplemente es muy sencillo. De hecho, hay gente que tiene, es un poco reacia a pagar con estos sistemas, pero realmente es tremendamente seguro, especialmente en esta plataforma, que además es una compañía que cuida mucho el tema de la seguridad. Y es tan fácil como que tú, eh, bueno, te entras en la aplicación Wallet, le das añadir tarjeta y te sale con una cámara donde enfocas la tarjeta, de ahí te saca el número PAN y el, la caducidad, ya luego tú tienes que poner el código CVV, que son las típicas tres cifras que están detrás de todas las tarjetas y automáticamente te sale el contrato del, de la entidad bancaria que tienes, la aceptas. ...se hace un, una verificación en dos pasos mediante mensaje de texto... ...y automáticamente el teléfono está totalmente disponible para pagar... Eh, ...incluso también funcionan algunos cajeros... Eh, ...con el añadido de que si dispones de un Apple Watch... ...pues también puedes derivar esas tarjetas al reloj... ...y puedes pagar con el reloj acercándolo... Eh, ...en este caso lo bueno que tiene respecto al otro sistema... ...respecto a Android... ...es que no tienes que meter el pin una vez has realizado el pago... ...simplemente haces doble clic en el botón de inicio... ...en el caso de los terminales anteriores al iPhone 10 y los que no tienen el botón de inicio es directamente en el botón de entendido apagado dos veces, te verifica que eres tú mediante huella digital o mediante, mediante Face ID, depende de lo, del móvil que tengas, y automáticamente lo acercas y pagas. Da igual el importe, aunque te pases de los típicos 20 euros, que no hay que meter el PIN. Pero sí que es verdad que te ha identificado biométricamente. Mucha gente pregunta, oye, ¿y si me acercan el típico TPV al, al móvil? No pasa nada. Primero tienes que verificar que eres tú antes de que, le, de que el móvil pague. ¿Y si me roban el móvil? No pasa nada, porque también se tendrían que llevar tu, tu dedo pulgar en la mano o simplemente llevarse tu cara también, es complicado, es más difícil todavía que averiguar un, un código de cuatro cifras. Y luego está el otro sistema, el otro sistema es Android. ¿Qué pasa con Android? Pues que es abierto, y en este caso, en mi opinión, es demasiado abierto, porque hay demasiadas opciones para pagar. Por ejemplo, voy a poner el ejemplo de una entidad bancaria que sea compatible con todos los sistemas posibles dentro de Android, ¿vale? Esa entidad la llamaremos X. Pues nos encontramos con un tema. Tú puedes elegir que el móvil pague a través de Google Pay, que es pues, el homólogo a Apple Pay, pero en Google. Pero es que también puedes elegir que tu móvil pague a través de Samsung Pay, porque es compatible con la plataforma de pagos de Samsung, que está solamente en los teléfonos de la marca Samsung. Pero es que además, resulta que determinado banco, llamé, llamémosle X, ese banco X tiene su propia aplicación Wallet, que además te permite hacer los pagos a través de NFC. Nos podemos encontrar en la situación en la que un móvil pueda usar cual tres plataformas diferentes para el pago de una so de una sola tarjeta de una misma entidad. Es un poco no lioso, sí, bueno, es lioso realmente, porque nosotros estamos metidos en el tema de la tecnología, nos gusta, la disfrutamos y estas cosas, pues hombre, más opciones no está mal, pero realmente una persona normal de los que de los que son la mayoría en el mundo de la telefonía móvil, esas personas lo que quieren es que eso pague, pague bien y que no le compliquen la vida. En ese caso, bueno, yo lo que he podido comprobar es que la plataforma que es más ágil y que mejor funciona sería Google Pay, porque el banco con el que yo trabajo habitualmente es compatible con las tres, casualmente. Y en el caso de eh, mi, mi pareja, pues ella lo que tiene es un, un móvil Android que eh, a través de Google Pay, pues paga. En este caso se pagaría también, eh, evidentemente por proximidad, pero sí que hay que meter el PIN cuando la compra excede a los 20 euros. Si es menos de 20 euros no hay que meter pin, porque bueno, eso también con una tarjeta normal, con el plástico de la tarjeta, menos de 20 euros no hay que meter el pin. En cualquier caso, eso es. A día de hoy yo el uso que le doy es total, es absolutamente total. Yo, por ejemplo, desayuno por las mañanas en una cafetería y mis 2 euros que me los cobra la cafetería, yo le digo y a PV TPV. Automáticamente le doy doble clic a mi teléfono, acerco la tarjeta, he pagado y adiós, ya está. Yo efectivo no doy, voy por la calle, a mí me puede pasar cualquier cosa que un desarmado decida robarme y lo que se va a llevar es un móvil, pero no se va a llevar un duro de mi cuenta. Entonces, pues por esa parte estoy, estoy bastante protegido. Además, en los móviles lo bueno que tiene es que no solo puedes meter una tarjeta, es que puedes meter cinco tarjetas. Meto mi tarjeta de débito, que es la que va directamente a la cuenta, o meto mi tarjeta de crédito, que es la que me hace pagar el mes que viene, y o meto la tarjeta de pago aplazado, muchos bancos ofrecen esta opción, oye, pues cuando quiera comprar algo aplazado, o meto mi tarjeta de prepago, que es la que no va vinculada a la cuenta y que tengo que recargar previamente para pagar. Pues oye, tengo todas esas opciones en un solo aparato, por tanto, más fácil imposible. Como digo, yo lo veo el mejor sistema posible a día de hoy. Sí que es verdad que sé que en China no funcionan. Por ejemplo, en China el pago habitual lo hacen a través de su aplicación que habitual hay, que creo que es WeChat, y el pago se hace a través de, de códigos BIDI. Ellos activan la cámara dentro de esa aplicación, recogen un código BIDI y se efectúa una transacción entre el pagador y el comercio. En España, ¿no? Bueno, España y en Europa, eh, de manera mayoritaria es el NFC. Al final es lo que parece que aquí se está imponiendo y está Ahora también adicionalmente hay una plataforma que se llama Bizum, muchos la conoceréis porque es como el pago entre particulares, pequeñas transacciones, en la cual tú tienes tu cuenta bancaria un número de teléfono, y ese número de teléfono lo vinculas a tu cuenta bancaria. De manera que si yo, que tengo tu número de teléfono, quiero mandarte 10 euros, entro a la aplicación de mi banco en la sección Bizum y le digo, oye, mándale a mi primo Pepe, cuyo teléfono es este, 10 euros. Automáticamente desde mi cuenta asociada a Bizum hacia la suya, asociada a su número de teléfono a través de Bizum, le llegan los 10 euros. También puedo hacer justo la operación, pero al revés. Es decir, yo desde mi móvil le solicito a mi amigo Pepe 20 euros y entonces a mi amigo Pepe, como tengo su número de teléfono, le llega una notificación. Oye, que Antonio te está pidiendo 20 euros. ¿Lo aceptas? Si lo acepta, automáticamente me llega la, me llega la cantidad de dinero. Y si no lo acepta pues a mí me llega un mensaje como que lo ha rechazado. Simplemente lo digo porque Bizum eh, parece que está eh, avanzando y llegan noticias de que dentro de poco será válido para hacer pago electrónico en comercios a través de Internet mediante un pin de cuatro cifras que tienes que elegir previamente. Bueno, eso ya lo iremos viendo cuando salga. Yo lo comentaré porque estoy seguro de que estaré escrito a esta forma de pago. Dicho esto, doy por concluida esta entrega de Fuera de mi Podcast. Gracias por no habernos escuchado. Tenemos ya un par de reseñas en iTunes, muchas gracias a los que lo habéis hecho. Y tenemos bastantes valoraciones y además todas de 5 estrellas, sin reseña, pero bueno, con valoraciones. Cosa que me ha sorprendido porque aún no le hemos dado mucha bombo al, al podcast. Así que me gusta, me gusta que esté gustando y en cualquier caso tenéis los métodos de contacto que ya sabéis. Tenemos el Twitter, arroba FDMPod. Y tenemos el, bueno, tenemos un email también, no lo he comentado en las anteriores entregas, pero lo digo yo. Es podcast fuera de mí. Al revés, porque fuera de mi podcast estaba cogido, imagino yo que por mí mismo hace 10 años, no he sido capaz de recuperar la cuenta. Pues nada, podcastfuera de mí, gmail.com. Y nada, a vuestra disposición. ¡Nos vamos escuchando!